0: Was mache ich mit den Daten eigentlich? Und plötzlich befinde ich mich als ESG-Manager, als Asset-Manager oder als Property-Manager im drivers seat Ich kann aktiv die Daten nutzen, um letzten Endes auch in eine aktive Nachhaltigkeitsstrategie für mein Portfolio zu gehen. Ich kann also ganz genau erkennen, wo ist irgendwie eine Unterperformance in einer Liegenschaft, was CO2-Emissionen betrifft. Ich kann da Ineffizienzen aufdenken, ich kann aktiv darauf eingehen.
1: Interact Insights. Der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie aus der Branche für die Branche. Bei uns hat
0: alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis: Gira. Das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Thomas Zinn, er ist Head of Sales bei der Comgi. Und Das ist ein junges Unternehmen, 2017 gegründet ähm, und ihr helft Bestandshaltern dabei, ja, Verbrauchsdaten zu, zu erheben, zu analysieren, zu, zu aggregieren. seid gestartet als digitaler Messdienstleister, sagt man so schön. Und jetzt gibt es aber einen Strategiewechsel und über den ähm, werden wir jetzt auf jeden Fall gleich reden. Ähm, du bist Vertriebsexperte mit digitalem Spirit, habe ich gelesen. Das kann man so sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Hallo Thomas. Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue sehr mich schön. auch. Und du hast eine Köln-Vergangenheit. Das habe ich gerade vor fünf Minuten erfahren.
0: Äh, tatsächlich. Ich habe im Rahmen meines dualen Studiums bei Alba, ähm, was natürlich sehr praxisnah ist, äh, auch mal eine Zeit lang in Köln verbracht. Das war der schöne Sommer 2011, eine Praxisphase im marketing Okay,
1: und ähm, aus der Erinnerung raus, äh, was war toll an Köln und was war nicht so toll
0: an Köln? Ähm, das Wetter in dem Jahr war nicht so gut, das ich in <lacht> oh, da weil die können ich häufig, ja häufig einen Regenschirm nutzen musste. Äh, ich glaube, was ich sehr äh, schätzen und lieben gelernt habe, ist diese äh, kölsche Leichtigkeit. Ne? Dieses, ähm, viele spielt sich eben draußen am Wasser ab, äh, abends mal irgendwie unterwegs sein. Und ähm, das hat zu meiner damaligen Lebenssituation sehr gut gepasst. Ich habe die Zeit sehr genossen. Und habe hier viele Bekannte noch, die ich ab und zu besuche.
1: Ah, perfekt. Ja, sehr gut. Das äh, hören wir doch gerne. Dann ähm, verrat mir mal, also du warst ja, du hast verschiedene Stationen vorkommen, die ich schon gehabt Du warst bei der GTEC. Äh, du warst bei Kiwi, hast da den deutschlandweiten Vertrieb, glaube ich, gemacht. Ähm, und dann warst du, hast es schon gesagt, bei Alba. Ähm, Abfallmanagement, ne, glaube ich, nennt man das so als Oberbegriff dann, was Direkt. Alba macht. Ähm, genau, reden wir gleich auch noch drüber, weil da habe ich eine ganz spezielle Frage an dich. Aber vorher starten wir mit unserer Schnellfragerunde. Ähm, Haus oder Wohnung? Äh, Wohnung. Und Eigentum oder
0: Miete? Miete. Okay. Äh, bist du Hobbyhandwerker oder eher zwei linke Hände? Da meine Frau vermutlich den Podcast irgendwann auch hören wird, <lacht> antworte ich jetzt strategisch ähm, eher zwei linke Hände. Okay, ja, wahrheitsgemäß antworten ist <lacht> wahrscheinlich immer ganz gut, auch bei uns, ja,
1: sehr gut. Jetzt sag mir mal, gab es irgendwie bei dir als, als Kind oder als Jugendlicher so einen Berufswunsch? Also sowas wie, keine Ahnung, Pilot, Tierarzt, was man so hat, Feuerwehrmann? Es wird nicht
0: Sales-Experte gewesen sein. Das war es gewiss nicht, nein. Es war tatsächlich während meiner Kindheit und meiner Jugend auch, ähm, je nachdem, in welcher Phase ich mich befand, noch unter- unterschiedlicher Berufswunsch. Ähm, ich glaube, ganz früh war es tatsächlich dieses typische Ich-möchte-Feuerwehrmann-werden. Irgendwann, als ich selber anfing, Fußball zu spielen, war es dann der traumjob Profifußballer fußballer ähm, Und ähm, genau, je älter ich wurde, ähm, dann irgendwann Gymnasium und so weiter, dachte ich mir, was möchte ich werden? Keine Ahnung, die Schule liegt mir irgendwie. Ich war da irgendwie nicht so schlecht. Und dann dachte ich mir so, der Beruf des Lehrers könnte mir gefallen viele Ferien. Der <lacht> Schulstoff lag mir irgendwie nah und oh, dann habe ich mich tatsächlich auch für ein Lehramtsstudium beworben, aber ah. mit meinem mittelguten Abi hat es da nicht geklappt. Okay, ich, wo, ich wollte gerade
1: sagen, ähm, also das mit den vielen Ferien, da würden ja jetzt alle Lehrer dazwischen krätschen und sagen, das ist nur unterrichtsfreie Zeit. Habe ich, hab ich jetzt äh, letzte Woche erst wieder von einem gehört. Ja, ja ich habe das gerade, ich habe einen zehnjährigen Sohn zu Hause und dem versuchen wir gerade zu erklären, dass YouTuber kein Beruf ist. Also wenn man ihn im Moment fragt, was er werden will, dann sagt er, er möchte YouTuber werden. sollten
0: dann sich Berufs Szenarien im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. (lacht) Daran war damals noch nicht zu denken. Nee, das stimmt. Äh, Sehr schön. Dann äh, lass uns mal gerade gucken nochmal
1: auf diese Alba-Zeit. Ich habe gesagt, ich habe eine eine Frage an dich. Ich glaube, du hast mir das im Vorgespräch gesagt oder ich habe es irgendwo gelesen, weiß ich nicht mehr. Also Aufgabe war bei Alba unter anderem Müllplätze zu optimieren. Jetzt frage ich mich, was optimiert man an Müllplätzen? Was macht man da?
0: Genau, also eine sehr gute Frage. Der Bereich, in dem ich unterwegs war, wie du vorhin schon gesagt hast, Abfallmanagement, ist ein Teil der Alba-Gruppe. Die Alba-Gruppe ist ein großer Müllentsorger, Recyclingunternehmen, und ich war damals in einem Consulting-Unternehmen für das Thema Beratung und Müllplatzoptimierung. Das bedeutet, wir sind auf Kunden aus der Immobilienwirtschaft zugegangen und haben sozusagen da Versprechungen gemacht, wir können dir eine Einsparung garantieren. Um es mal ganz plakativ auszudrücken, so eine Restmülltonne kostet Pi mal Daumen, Zahl ohne Wert, im Jahr 1.000 Euro dafür, dass sie jede Woche abgeholt wird. Alles andere, ob es gelb ist oder eine blaue Papiertonne oder Glas, ist je Kommune unterschiedlich, kostenfrei, kostengünstig und wir haben sozusagen durch eine Optimierung des Müllplatzes das Volumen umgeschichtet. Wir haben Restmülltonnen über eine Vollmacht des Eigentümers bei dem jeweiligen und Sorge abbestellt, haben dafür, das ist ja die große Expertise auch von ALBA, kostenfreie oder kostengünstige Wertstoff- und Recyclingbehälter aufgestellt und diese. Schichtung des Volumens auch aktiv nachsortiert mit gewerblichen Mitarbeitern. Das ah. heißt, also man kann sich jetzt so vorstellen, ein sogenannter Müllwerker schwingt sich aufs Fahrrad, fährt in seinem Kiez vom Müllplatz zum Müllplatz, macht den Deckel auf, reißt den Sack auf und sortiert aktiv die Fehlwürfe der Mieter nach. Und ähm, diese Einsparung, die dadurch resultiert, die kann man sich mit dem Eigentümer teilen und wir haben sozusagen einen Teil davon verwendet, um unsere gewerblichen Mitarbeiter zu finanzieren und das war ähm, als ich da in dem Bereich unterwegs war, Anfang der Zehnerjahre, der äh, Millionengeschäft, also bundesweit okay, äh, tatsächlich mit dem Thema Müllplatzoptimierung.
1: Ja. Okay, also auch wieder, ne, wir haben gerade gesagt, so ändern sich Berufsbilder, auch was, so ein Feld habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, das ist sowas, wie gibt es äh, spannend. Das ist ja. witzig,
0: weil jetzt tatsächlich geht es gar nicht mehr darum, den Status zu optimieren, der ist ja irgendwann durchoptimiert, jetzt ist es das Thema, wie kann ich den Status halten ne? und wenn der okay. Müllwerker vor Ort ist, für eine Reinigung des Müllplatzes sorgt, dann eben zu sehen, kann er ja meinetwegen auch ein Schnipsel von der Grünfläche aufheben oder das Treppenhaus durchwischen ja. und so verschwimmt die Grenze zum FM tatsächlich.
1: Ja. Ah, okay. Spannend. Und du hast äh, duales Studium äh, gemacht in der Zeit. Jetzt reden wir äh, gerade viel äh, oder schon länger viel über Fachkräftemangel und sowas. Ähm, Mach doch mal Werbung fürs duale Studium, was... Ich gehe mal davon aus, du wirst es gut gefunden haben,
0: also ich hoffe das jetzt, sonst wäre es ein Eigentor, aber ähm, was für wen ist das was? Tatsächlich ja, Und also ich kann es sehr begrüßen und empfehle es auch jedem, der mich irgendwie danach fragt, der große Vorteil ist, es war sehr komprimiert von der Studiendauer, drei Jahre und natürlich hast du einen häufigen Praxisbezug, das war so im Rhythmus, drei Monate Uni, drei Monate Arbeit, drei Monate Uni, drei Monate Arbeit, okay. das über drei Jahre. Ich habe das ja im Rahmen der Alba-Gruppe auch machen können und ähm, hatte da großes Glück, dass ich mir selber ein Stück weit auch die Praxisphasen gestalten konnte. Das war dann rückblickend schon sehr Vertriebs-Marketing-lastig, auch mal die Einkäuferperspektive miterlebt. Und also ich glaube, der ganz, ganz große Vorteil ist, es ist sehr durchstrukturiert und du hast eben relativ großen Praxisbezug über verschiedene Bereiche, wo du dich einbringen kannst. Ja, und es ja, macht Spaß und man ist verdient ein bisschen Geld und, <lacht> ja. und man kann auch mal nach Quellen kommen.
1: Ja, genau. Das, das auch noch. Das ist ja perfekt. So, jetzt haben wir aber ganz viel über Alba gesprochen. Jetzt wollen wir eigentlich über Comji reden. Ähm, bei denen bist du seit, äh, ich habe eben gesagt, 2017 ist das Unternehmen gegründet, du bist seit 2019 dabei. Ähm, und auch das habe ich eben gesagt, ihr seid gestartet eigentlich als digitaler Messdienstleister. Und das ist ja, bei Messdienstleister kennt man halt die, äh, die, die großen Namen, die es da so gibt, äh, die wahrscheinlich einen Marktanteil von keine Ahnung, 90 Prozent oder sowas haben oder 80 Was? oder sowas. Ähm, Ich glaube, das Image ist auch nicht so wirklich toll. Was reizt einen jetzt daran, in die Branche ausgerechnet zu gehen?
0: Auch eine wunderbare Frage, die ich mich zum damaligen <lacht> Zeitpunkt auch <lacht> selber des Öfteren gestellt habe. Ich konnte sie aber dann irgendwann auch für mich ganz gut beantworten. Um es vielleicht nochmal kurz chronologisch aufzurollen, also genau 2017 ist dann Unternehmen gegründet, im Endeffekt auf einem weißen Blatt Papier mit der Zielsetzung, wohl wissend, wie eben der Qualitätsanspruch in dem Bereich ist, wie eben auch das Qualitätsversprechen der Wettbewerber in dem Segment war und immer noch ist, zu sagen, wie können wir diesen Messdienstprozess digitalisieren? Und wenn ich digitalisieren ähm, sage, dann meine ich hier automatisieren. Also die Vision war es damals zu gucken, wie kann ich diesen Prozess von Gerätebeschaffung, Montage, äh, bis hin zur Abrechnung am Ende des Jahres, weitestgehend äh, durchautomatisieren. Ne? Und ähm, da befand sich Comgi die letzten Jahre in einer Art Twitter-Rolle. Das heißt, wir haben selber Messdienstleistungen am Markt erbracht, mit allem, was dazugehört, eben Geräte auch montiert und hinterher abgerechnet. Wir sind aber schon immer mit einem starken Softwarebezug am Markt unterwegs gewesen. Auch ein Großteil des Teams ist bei uns in Entwicklung zuständig. Wir sind also Programmierer und alles, was wir für unsere Arbeit als comgi messdienst verwendet haben und immer noch verwenden, das sind im Grunde genommen eigene Softwareproduktion aus dem eigenen Haus. Das heißt, der comgi messdienst ist oder war der erste Kunde der eigenen Softwareabteilung und die Tools, die wir gebaut haben, haben wir aber auch am Markt. Ähm, untergebracht, äh, auf Wunsch auch gewide-labelt und um da letztens verschiedene Use Cases, je nach Anforderung, für Property Manager, aber auch für Messdienste, für Stadtwerke ähm, zu bedienen. Und genau, ich bin 2019 dazugekommen. Ich glaube, die Teamgröße war damals so roundabout ungefähr 35. Äh, mittlerweile sind wir gute 100 Leute mehr. Insofern zähle ich schon mittlerweile zu den Comgy Dinosauriern.
1: Okay. Und... Ähm diese, also die, was du gesagt hast, das Produkt ist letztlich Software und die, die liest ja jetzt nicht nur automatisiert aus. Ich habe gestern nochmal nachgeguckt, da sind ja dann zum Beispiel auch Anleitungen für die Monteure vor Ort, ne? dass die wissen, was sie was sie machen sollen. Da habe ich mich direkt gefragt, warum machen das denn die großen Messdienstleister nicht? Haben die das verpennt? Du darfst jetzt mal völlig, uns hört ja keiner zu, das darfst mal völlig klar, frei von der Leber weg irgendwie sagen. Da, weil das wäre doch eigentlich, ich meine, die sind doch eh da. Aber es wäre doch eigentlich deren
0: Brit gewesen. Total. Also ich glaube, ohne dass ich jetzt zu sehr ins ähm, Wettbewerber-Bashing abdriften möchte, vielleicht so ein bisschen aus der komji perspektive die Themen beleuchtet. Für uns war eigentlich von Tag 1 der Unternehmenshistorie klar, wir wollen auf fernauslesbare Zähler setzen. Wir wollen nicht diejenigen sein, die eine Armee an Mitarbeitern quer durch die Republik schickt, um Zählerstände aufzunehmen. Das ist aber das, was tatsächlich in diesem Segment Jahre, Jahrzehnte der Standard war. Also dieses, ich sag mal, proprietäre, Blackbox-artige Konstrukt, wo ein Messdienstleister Geräte, Technik verbaut, vermietet und dann auch letzten Endes mit dem Thema Abrechnung betraut ist. Das ist das, was wir letzten Endes versuchen auf ein, oder versucht haben, auf ein digitales Level zu heben durch einen ganz, ganz hohen Automatisierungsgrad, durch in diese Fernauslesbarkeit der zähler Das heißt, nicht nur, weil wir alle faule Menschen sind von der Natur aus, sondern ähm, durchaus in der Lage über die entsprechende Gerätetechnik, über die entsprechende Funkinfrastruktur, wenn wir über Gateways, über Schnittstellen sprechen. Die Hardware gibt es ja vor, die macht es ja möglich. Man kann so gesehen die Verbräuche relativ bequem aus der Ferne einsammeln und damit arbeiten. Und das ist ein Stück weit auch ähm, das, was die Heizkostenverordnung, ähm, die Novellierung im Jahr 2021 ähm, mit auf der Agenda hatte. Das heißt, die Idee des Gesetzgebers ist es dafür, zu sorgen, mehr Wettbewerb ähm, zu schaffen. Und du hast vorhin diese Zahl 90 Prozent in den Raum geworfen. Das ist tatsächlich nah an der Realität dran. Also die großen fünf umfassen hier, je nachdem wie man es betrachtet, so ca. 85 Prozent des deutschen okay. Marktes. Ja. Um die restlichen 15 Prozent ähm, kümmern sich dann ca. 400 kleine, mittelgroße regionale Messdienste. Und ähm, genau die Heizkostenverordnung als in Anführungsstrichen Game Changer sorgt dafür, dass mehr Wettbewerb ähm, am Markt existiert dass äh, im Sinne der Interoperabilität, ganz, ganz äh, wichtiges Wort in dem Segment, die Geräte äh, und die Zähler offen und kompatibel für jeden Drittanbieter sein müssen, so dass wir jetzt, also, du hast vorhin auch diesen Strategieschrift angesprochen, in der Situation sind, dass wir gar nicht mehr die, die Montagen machen müssen, dass wir gar nicht mehr die Zähler mitbringen müssen, sondern es reicht für uns von der Strategie her nachgelagert mit der vorhandenen Zählerinfrastruktur arbeiten zu können, um dann letzten Endes mit den Verbräuchen was Sinnvolles anstellen zu können.
1: Ja, Genau, dieses Thema mit den Verbräuchen dann auch was Sinnvolles anfangen können, das ist äh, ganz wichtig, da würde ich gleich auch äh, gerne drauf kommen, aber vorher mal, also rein technisch ist das, gibt es da irgendwelche Probleme, dass man sagt, so wir haben jetzt hier die Software und es gibt, ich gucke jetzt hier aus dem Fenster raus, das sind irgendwie Altbauten außen, keine Ahnung, vielleicht 60er irgendwie gebaut oder so, also dass man sagt, es gibt Zähler, mit denen ist das schwierig, weil die sind so alt oder ist das eigentlich gar nicht ähm, ist technisch gar nicht das Problem.
0: Genau, es ist ähm, vom Gesetzgeber gefordert, äh, eine Nachrüstungspflicht auf fernauslesbare Zähler bis zum Ende des Jahres 2026. Das heißt also, wenn ich einen Blick in die Zukunft werfe, ab dem 1. Januar 2027 habe ich flächendeckend eine Situation, wo ich Zähler in Gebäuden ähm, installiert habe, mit denen ich arbeiten kann und mit denen ich was anfangen kann. Und äh, aktuell bewegen wir uns in dieser Übergangsphase. Das heißt, seit Inkrafttreten der novellierten Heizkostenverordnung 1. Dezember 2021 gilt eben diese Verpflichtung nur noch fernaussetzbare Ziele installieren zu dürfen, wenn ich beispielsweise Neubau anfasse, wenn ich aber auch in den tonusmäßigen Regeltausch nach einer bestimmten Eichfrist ähm, äh, da bin und äh, so sind wir jetzt gerade in dieser Übergangsphase. Es ist noch nicht überall möglich, das heißt hier und da muss ich mitunter schon noch irgendwie Hardware austauschen, um mit den Informationen was äh, anfangen zu können, aber und dafür haben wir glücklicherweise ein Team aus ähm, sogenannten Solutions Engineers, ähm, die tatsächlich in der Lage sind, ähm, ich meine, die Antworten auf die Frage zu finden, wie komme ich eigentlich an den Verbrauch? Und die Antwort ist, je Gebäude eine ganz, ganz unterschiedliche. Im Gebäude A ist es vielleicht ähm, über eine API-Schnittstelle, im Gebäude B über das Setzen eines Gateways und dann über den Funkweg, im Gebäude C vielleicht das Andocken an eine Gebäudeleitechnik und im Gebäude D der jetzige noch Worst Case, dass ich sozusagen Zähler austauschen muss.
1: Okay, Aber das heißt ja, ja dann schon, also man muss dann wirklich im ersten Schritt trotzdem in jedes Gebäude eigentlich rein. Ne? Da, da komme ich ja nicht drum rum. Und ähm, was, sind, was sind so Hindernisse, auf die ihr da noch trefft, die, die es aus
0: dem Weg zu räumen geht? Also prinzipiell Hinderniszeit, logischerweise, weil das eben noch nicht überall ähm, der Standard ist, sondern erst ab dem Jahr 2027. ähm, Und all die anderen Hindernisse, ich sag mal, das Zusammenspiel verschiedener Stakeholder ist hier ganz entscheidend. Das heißt, wir fordern auch unsere Kunden auf, aktiv diese sogenannte Interoperabilität in Anspruch nehmen zu wollen ja, und das aktiv einzufordern. Ja. Also was Wir wir kommen ja, und da ist ja der Markt total in, in, einem, in einem Wechsel, es verändert ja die Denkweise auf dieses Thema Submetering. Nämlich, eine, also ich kann jetzt gedanklich eine Mauer ziehen zwischen dem Bereich Hardware Worunter ich Zähler und auch Sensorik wie Rauchfallmelder zähle Und alles, was danach kommt Also die Dienstleistung, der Service, die Abrechnung, die unterjährige Verbrauchsinformation ESG als Schlagwort und da kann ich tatsächlich mir auf einen Partner oder ein Partnernetzwerk aufbauen Was in der Lage ist, aufbauend oder aufgreifend auf eine Infrastruktur Ohne Hardwarebezug drauf zu Und mit den Informationen arbeiten zu können
1: Ja und das ist dann eigentlich ja dieser Punkt mit so, was wir eben gesagt haben. So, ich habe jetzt Verbräuche. Das Messen ist das eine, und jetzt kann ich daraus aber Dinge ja ableiten. Und das ist ja eigentlich nochmal das, das andere ist auch interessant. Aber das ist ja nochmal der die die Kirsche auf der Sahne irgendwie, ne? Dann daraus was.
0: Absolut. Absolut. Also aus meiner Sicht und aus unserer ComJay-Perspektive sind Verbräuche und Emissionen schon längst ein wichtiger Indikator für die Unternehmensperformance. Ja, es sind ähm, Ressourcen, die man auch aktiv steuern und optimieren kann. Und ähm, ähm, aus dem Gesichtspunkt ähm, ist sozusagen, also die Lücke, die wir schließen, wir schaffen Zugang zu den Energiedaten. Und zwar über die ganze Palette hinweg, also von Wärme, Kälte, Wasser, Strom, Gas. Wir sind diejenigen, die sämtliche Energiedaten aus einem Portfolio, was sehr heterogen sein kann, ähm, extrahieren, ähm, plausibilisieren und letzten Endes auch visualisieren. Das heißt also, sämtliche Energiedaten, die ziehen wir hoch äh, und schaffen sozusagen Zugang für den Bestandshalter zu sein aus den Portfolio bezogenen Daten. Und da ist sozusagen der der Gedankengang, der am naheliegendsten äh, ist, ich nehme die Daten und packe die in irgendein Reporting, damit ich sozusagen dieser Verpflichtung ja, ja. nachkomme. Das ist sozusagen die Pflicht an der Stelle, aber deutlich spannender wird es, und um auf deine Frage nochmal einzugehen, tatsächlich erst danach, nämlich die Frage, was mache ich mit den Daten eigentlich? Und plötzlich befinde ich mich als, als ESG-Manager, als Asset-Manager oder als Property-Manager im Driver's Seat. Ja, ich kann aktiv die Daten nutzen um letzten Endes auch in eine aktive Nachhaltigkeitsstrategie für mein Portfolio zu gehen. Ich kann also ganz genau ähm, erkennen, wo ist irgendwie eine Unterperformance in einer Liegenschaft, was CO2-Emissionen betrifft. Ich kann ähm, da Ineffizienzen aufdenken, ich kann aktiv darauf eingehen, ähm, sodass ich also auch mir Gebäude näher unter Lupe nehmen kann, um äh, entscheiden zu können, gehe ich da rein mit einer Sanierungsmaßnahme, warum äh, ist der Verbrauch entsprechend ähm, trotz der Gebäudegröße hoch ähm, und da gehen wir tatsächlich oder da sind die Daten, die wir einsammeln, die bilden ja letzten ist die Basis. Ne? Und wenn mhm. ich sozusagen selber mein Portfolio nachhaltig gestalten möchte, Dann brauche ich Zugang zu den Daten und da bieten wir sozusagen die Hilfestellung an, dass wir darüber hinaus noch imstande sind, Handlungsempfehlungen und letzten Endes auch ähm, die Weichenstellung zu legen, um letzten Endes auch in die Bewirtschaftung, in die nachhaltige äh, Portfoliobewirtschaftung zu gehen. Ja,
1: aber das das ist dann, also an dem Punkt seid ihr dann quasi wieder raus. Also ihr seid nicht jetzt aktive Berater im Sinne von hier. Maßnahme A, B, C, D. Weil das wäre ja auch denkbar, zu sagen, So, ich verlängere quasi mein
0: Produkt. Also primär sind wir diejenigen, die das Aggregieren der Daten übernehmen. Wenn wir die Daten aber haben, und das ist tatsächlich auf einem Portfolio, wie ich vorhin schon sagte, über verschiedene Verbrauchsmedien hinweg gebündelt, ähm, kann ich tatsächlich da verschiedene Ableitungen treffen. Ja, und es ist halt nur noch die Frage der Zeit, bis ich dann sozusagen anhand der Daten strategische, auch kaufmännische Grundlagen für eine Entscheidung äh, treffen kann. Und äh, genau in dem Bereich ähm, ist, glaube ich, relativ viel Musik drin, ähm, weil letztendlich ohne Moos nichts so los, sagt man, ohne Daten kann man auch nichts machen.
1: Hm. Ja. ja, und wenn man an, äh, wenn man jetzt denkt, so das eine ist Neubau, wo, wo Gebäude äh, optimierter sind als das, was an Bestand äh, in der Weltgeschichte irgendwie rumsteht, aber das ist halt der große Part, dann kann man sich ja vorstellen, wie viel Optimierungspotenzial da ist. Ich meine, das hört man auf jeder Immobilienveranstaltung, auf die man geht, ne? Bestand ist eigentlich das, über das wir reden müssen. Wie, wie ist denn das Thema ähm, der, der Arbeit mit den Daten, die ihr da erhebt? Ähm, wie passt das zusammen mit den Property Managern, mit den Eigentümern, die ihre, die ihre Daten? Man spricht immer so gerne von Datensilos, ne? Also das klar, jeder hat Daten, aber puch, wo sind die eigentlich und in welcher Form liegen die vor und wie passt das eigentlich alles zusammen? Ja. Ist das nochmal ein Punkt, der, der für euch auch interessant ist? Jetzt habt ihr eine Software und ihr seid ein digitales Unternehmen und ich unterstehe jetzt mal, dass das wahrscheinlich alles sehr smart gemacht ist und dann trifft man jetzt auf Property Manager Müllermeier, schlag mich tot, der eben anders aufgestellt ist.
0: Uh, und am Strich ähm, ist, ich sag mal, Deutschland so, wie Deutschland ist. Das heißt, wir haben, wir haben ähm, wenn ich mir... Äh, ist das jetzt eine gute Aussage äh, äh, oder nicht? Mal gucken. Wenn ich mir sozusagen die, ähm, die Themenblöcke im Metering-Kosmos ansehe, eine, ich sag mal, für, für verschiedene Bereiche eine unterschiedliche Regulatorik. Ja, wir haben, wenn ich mich mit ähm, Wärme- und Wasserverbräuchen beschäftigen möchte, als Spielregeln die Heizkostenverordnung, wo sich typischerweise die Messdienstleister darum bemühen. Und wir haben auf der anderen Seite das Messstellenbetriebsgesetz, wo schwerpunktmäßig der Umgang mit Strom und Gas äh, geregelt ist. Das heißt, ähm, und auch je nach Portfoliogröße, ne, wenn ich mich in einen Property Manager hineinversetze, ähm, der möglicherweise auch ein überregionales Portfolio äh, betreut, ähm, habe ich historisch bedingt, was auch äh, nicht selten ist, ähm, nicht nur ein Messdienstleister auf der einen Seite, sondern vielleicht fünf oder zehn oder zwanzig mhm. oder 30. Und auf der anderen Seite ähm, verschiedene Stadtwerke, um mit dem Thema Strom umzugehen. Und ähm, wenn ich mich da jetzt in die Situation versetze, mit jedem Einzelnen sprechen zu müssen, um Zugang zu den Daten zu bekommen, ähm, die Realität sieht so aus, dass ich tatsächlich dass ich einmal im Jahr von einem Versorger eine Rechnung bekomme oder wir kommen ja aus der Submetering-Ecke, aus einer Richtung, äh, wo einmal im Jahr noch irgendwie eine Armee an Mitarbeitern durch die Objekte marschiert ist, um um letztendlich die äh, Verbräuche aufzunehmen. Ähm, Das heißt, da kommen wir ins Spiel und äh, bündeln und aggregieren das. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll, auch in der Richtung des Property Managers dafür Sorge zu tragen, dass ich nicht verschiedene Stakeholder gleichermaßen bespielen muss, sondern, wenn es dann darum geht, mit den Daten auch Schnittstellen aufzubauen zu ERP-Systemen, zu Mieter-Apps, zu ESG-Tools, ähm, dann tatsächlich auch nur einmalig diese, äh, die, diesen Anführungsstrichen Aufwand habe, ähm, das machen zu müssen. Ähm, das heißt also für den Property Manager, der durchaus in der jetzigen Situation auch mit einem manuellen Aufwand versehen ist, wenn ich mir allein so einen Reporting-Aufwand ähm, vor Augen halte. Ne? Also ich kriege häufig irgendwie aus Gesprächs- oder von Gesprächspartnern die Infos, dass dass irgendwelche Hausmeister Zählerstände abfotografieren, die Zählerstände per E-Mail an den Property Manager schicken. Der Property Manager, ähm, im besten Fall natürlich nicht nur ein Auftraggeber, sondern mehrere Auftraggeber, verschiedene Reporting-Tools befüttern muss und dann regelmäßig, halbjährlich, quartalsweise, monatlich, jährlich, egal sozusagen wie der Anforderungsfall ist, auf jeden Fall regelmäßig ähm, die Daten irgendwo eintippern, in irgendwelche Excel-Tafeln. Und ähm, diesen Aufwand kann man logischerweise auch, verbessern und minimieren, indem man tatsächlich über eine Automatisierung der, ja. des Datenflusses aus dem Gebäude hin in irgendwelche Tools redet.
1: Ja, Ich äh, wohne selber zur Miete und bei uns macht der Hausmeister das mit Kugelschreiber auf ein kleines Zettelchen, was dann im Briefkasten landet. So, ja. Das ist übrigens ein Neubau aus dem Jahre 2015, glaube ich, das, nur um das mal anzumerken. Das ist genau der, der Klassiker. Ich sage jetzt nicht, wer der Vermieter ist. <lacht> <lacht> ähm, Das Thema Motivation finde ich nochmal interessant, weil das ist ja oft, wenn man sagt, so jetzt äh, kann man das optimieren, diesen ganzen Prozess, so wie du den beschrieben hast. Und dann äh, heißt es ja ja oft, äh, ja okay, die Kosten dafür trägt jetzt erstmal der Eigentümer und den Nutzen im weniger Verbrauch, äh, wenn es sich dann hoffentlich darin niederschlägt, hat ja der, der Mieter. So, daher rührt dann vielleicht die mangelnde Motivation bislang. Es gibt ja Länder, wo das anders ist. Also in Schweden gibt es den Warmmietmarkt, glaube ich, nennt man das ja dann. Brauchen wir sowas denn auch?
0: Also wir brauchen auf jeden Fall das Einbeziehen des Mieters. Und ähm, alles, was wir in den letzten Minuten besprochen haben, führt letzten Endes, also allein der Zugang zu Verbrauchsdaten aus meinem Portfolio und die Transparenz dessen, ähm, schafft äh, sozusagen eine Einsparung von ca. 10 bis 20 Prozent auf Asset Manager-Seite, High-Level-Sicht. Okay. Ja? Und ähm, unterm Strich bringt mir aber eine High-Level-Perspektive relativ wenig, wenn ich den Mieter nicht mit einbeziehe. Und von diesen 20 Prozent äh, liegen ungefähr zwei Drittel äh, bei Mieter. Ja? Also der muss tatsächlich an die Hand genommen werden. Der muss das begreifen. Und das ist ein Stück weit, man schimpft ja auch so gerne in Deutschland über die Politik und über Gesetze und Verordnungen. Da ist ja gerade auch wieder eine heiße Phase. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich so an das Thema: Novellierte Heizkostenverordnung denke, wo viele gemerkt haben, jetzt muss ich auch noch sozusagen diese, diese Extrameile gehen und die Mieter informieren. Das fordert ja der Gesetzgeber nämlich ab oder seit Januar 2022, dass der Vermieter in eine proaktive Bringschuld in Richtung Mieterinformation geht. Und am Strich geht es aber nur so, wenn man das dem Mieter begreifbar macht. Und da reicht es vielleicht nicht unbedingt aus, wenn man sozusagen die, die Mindestanforderungen der Heizkostenverordnung auf dem Schirm hat und dem sagt, Lieber Markus, du hast im letzten Monat, weiß ich, 50 Kilowattstunden Wärme verbraucht. Ähm, nein, man muss es schaffen, das sinnvoll zu übersetzen. Irgendwie ja. eine, eine Einheit zu finden, mit der man arbeiten kann. Da ist CO2 vielleicht ein ganz passabler Gradmesser, aber ich glaube, umso oder je, es wird umso konkreter, abstrakt, oder? Total, ja. umso konkreter, umso konkreter wird, wenn ich ein Eurozeichen hintersetzen kann. Genau. Ja? Also ja. das ist das, was die Mieter entscheidet. Cash. Und letzten Endes das eigene Geld, Geldbeutel. Und ähm, da gibt es schon Mittel und Wege, ähm, einen Verbrauch auch ähm, per Algorithmus hochzurechnen, eine tax Witterungsbereinigung herbeizuführen, um letzten Endes ähm, Orientierung zu geben, wie eine Range sein kann, ähm, woran wir derzeit ähm, auch ganz stark arbeiten und auch letzten Monate gearbeitet haben ist ähm, gerade auch im Sinne der Mieterkommunikation zu sagen, wenn ich als Mieter meine Raumtemperatur um zum Beispiel ein oder zwei Grad Celsius absenke, welchen Impact hat es auf mein Geldbeutel? Wie viel mhm. kann ich dadurch einsparen? Und wenn uns das gelingt, als, als Property Manager gemeinsam mit Dienstleistern, die im Verbrauchskontext ähm, umherschwimmen, ähm, da sinnvoll eine Handlungshilfe, eine Transparenz zu geben und die Mieter tatsächlich mit einzubeziehen, dann können wir hier, glaube ich, in Deutschland ordentlich ähm, einen ordentlichen Beitrag zur Klimaneutralität leisten.
1: Ja. ja, ja, es muss verständlich sein und es muss eine greifbare... Messgröße sein am Ende. Mit Kilowattstunden kann man wenig anfangen. Das ist ja wie bei Quadratkilometern dann immer von Fußballfeldern die Rede ist. Das ist vielleicht auch noch abstrakt, aber das kann man sich zumindest ein bisschen besser vorstellen. Das, glaube ich, ist schon, schon wichtig. Und eigentlich ist ja dafür dann ähm, gerade diese jetzige Zeit mit, mit hohen Energiekosten aus einem schlimmen Anlass, aber zumindest ist das Thema da und vielleicht eine Sensibilität geschafft, was auch so eine einmalige Chance eigentlich
0: ist, ne, um das nach vorne zu bringen. Absolut, also das merken wir, dass natürlich da total das Momentum aufgrund von traurigen genau, ja. ähm, Gesichtspunkten hier natürlich eine Rolle spielt. Ähm, aber letzten Endes, und wir haben uns ja auch im Rahmen der, der, der Softwareentwicklung für das Thema Nutzerkommunikation auch ordentlich Gedanken gemacht und auch Mieter befragt. Und damals war ja der Krieg noch in weiter Ferne. Ähm, aber wir haben tatsächlich dann durch Interviews herausgefunden, dass tatsächlich so diese Umrechnung in Euro das ist, was letzten Endes den Mieter interessiert und deswegen hm. hat das bei uns einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Ist denn eigentlich für eure Arbeit
1: oder macht es einen Unterschied, wenn es sich um eine Wohnnutzung handelt oder wenn es sich um gewerbliche Nutzung handelt? Also klar, das sind andere, andere Nutzer am Ende im Gebäude, aber jetzt rein von, eurem, von euren technischen
0: und, und Prozessabläufen Ist das ein Unterschied? Also prinzipiell äh, konzentrieren wir uns äh, sozusagen aus Comgy-Perspektive nicht auf den einen oder anderen Bereich, sondern jegliche Art von Bestandshalter. ähm, Überall dort, wo irgendwie eine eine, eine Unternutzung in Form von mehreren Mieteinheiten eine Rolle spielt, Ähm, das ist für uns äh, relevant, ganz gleich, ob es Residential oder Commercial ist. Ähm, Reporting-Verpflichtungen sind auf beiden Seiten vorhanden. Ähm, Da haben wir die letzten Monate und Jahre gerade im institutionellen im Bereich, die Unternehmen das Tempo vorgeben. Mittlerweile ist auch die klassische Wohnungswirtschaft ähm, sozusagen daran interessiert, Zugang zu Energiedaten zu haben, weil auch sie je nach Portfoliogröße reportingpflichtig werden. Ähm, und am Strich macht es aus unserer Perspektive keinen Unterschied, ob ich ein Gewerbeobjekt oder ein wohnwirtschaftlich genutztes Objekt anfasse. Es hat hier und da natürlich schon ein paar Unterschiede. Äh, gerade wenn ich mir die Zähler in Foschitu ansehe, das heißt, ähm, der Gebäudebereich im wohnwirtschaftlichen Teil ist dann schon sehr standardisiert, weil ich für gewöhnlich eine 1- bis 4 wohnung habe mit einer entsprechenden Anzahl an Zählern. Das kann ich im Gewerbesegment natürlich nicht so standardisiert betrachten. Ich habe äh, mhm. meinetwegen, weiß ich, einen 10.000 Quadratmeter Tower mit einem Office-Mieter drin. Und gleiche Fläche kann aber auch in der Lagerhalle eine ganz andere Zählerstruktur beinhalten. Oder auch der gleiche Tower baugleich nebenan mit mehreren einzelnen Büroeinheiten. Das heißt auch nochmal eine andere Herangehensweise, was die Abrechnung betrifft. Also es gibt schon Unterschiede in den Feinheiten. Vom Prinzip her, von der Anforderung, Zugang zu Daten zu bekommen, ist aber, glaube ich, gar kein so großer Unterschied vorhanden.
1: Ja, okay. Und wo wo geht jetzt die Reise hin? Was sind, also würde mich einmal interessieren, was sind ja von den Abläufen, von den Prozessen, vielleicht von der Technik her, Punkte, wo, wo ihr jetzt darauf achtet mit Blick auf die nächsten Jahre, wenn man überhaupt so weit von Jahren sprechen kann bei so schnellen ähm, Entwicklungen. Und ähm, ja, so die Pläne fürs Unternehmen. Ähm, wo, wo geht das hin?
0: Also prinzipiell, haben wir in Deutschland noch relativ viel vor, wenn wir den Bestand noch mal unter Lupe Hm. nehmen wollen. Das heißt also bis 2045 (lacht) müssen wir hier in Deutschland äh, klimaneutral werden. Und ähm, da reicht es eben nicht nur, wenn ich mich auf einer grünen Wiese bewege und ähm, sozusagen mit der Aufgabenstellung vertraut mache, wie kann ich ein Gebäude nachhaltig bauen und nachhaltig bewirtschaften, sondern im Jahr 2045 sind immer noch ungefähr 90 bis 95 Prozent der heutigen Gebäude da. Ja. Ja, Sind also jetzt schon gebaut. Und, ja. und, genau. Und insofern muss ich diesen Retrofit äh, hinbekommen, ähm, weil es anders gar nicht geht, und um die Ziele zu erreichen. Und von daher gehen wir auch aktiv in den Bestand rein logischerweise äh, und helfen da unseren äh, Kunden und Partnern und den Bestandshaltern diesen Retrofit sinnvoll und schnell hinzukriegen. Und gleichzeitig, ich sehe gerade keinen Phrasenschwein, aber tatsächlich rede ich noch dabei, Klimaschutz kennt keine Grenzen. Und wir als Comgi gehen hier ein Stück weit in so eine europäische Mission rein. Das heißt, wir sind jetzt schon in fünf Ländern Europas unterwegs. Ist auch kein Geheimnis, dass bei uns die Swiss Life auch mit investiert ist und wir da in einem Rollout stecken, gerade bis zum Ende des nächsten Jahres, so roundabout 1000 Gebäude die wir mit dem ComGiOS ausstatten und als Datenaggregator fungieren. Und wir haben historisch bedingt auch schon Erfahrungen in anderen Märkten. Das heißt, wir rollen da jetzt ein bisschen Europa oder versuchen Europa aufzurollen und da tatsächlich mehr als nur Staub aufzuwirbeln. Wir setzen auf Country Manager, wir erweitern das Team und gehen da tatsächlich auch in Märkte rein, die für uns in der jetzigen Phase sinnvoll erscheinen.
1: Wie, wie kompliziert ist das? Weil andere, also in Deutschland sagt man ja oft schon, bundeslandmäßig ist ja oft schon ein Riesenunterschied. Wenn, man, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt geht man ins Ausland, du hast Swiss Life angesprochen, keine Ahnung, wie es in der Schweiz so geregelt ist, das ähm, stelle ich mir relativ
0: kompliziert vor. Also tatsächlich gibt es ja in Deutschland aufgrund des äh, föderalistischen Prinzips schon die ein oder andere so, Themen. Das, wenn man es hier schafft, schafft man es überall, ja? Äh, tatsächlich, also genau. Uh, if you can make it here, you can make it anywhere, so nach dem ja. Motto. Ähm, es ist de facto so, dass ähm, also aus meiner Erfahrung kein Land in Europa so dermaßen durchreguliert ist wie Deutschland. Ja? Und... Ähm, Und und tatsächlich können wir mit Stolz behaupten, dass wir, also wenn wir es hier in Deutschland irgendwie schon schaffen, dann ist alles andere ähm, sozusagen nicht auf die gleiche Schulter zu aber auch irgendwie machbar. Nichtsdestotrotz, ist natürlich jedes Land nochmal sehr individuell zu betrachten. Und wir haben hier vor gut ein, ein, anderthalb Jahren eine extra Abteilung für ins Leben gerufen, die sich nur mit dem Thema Internationalisierung beschäftigt. Das heißt, die Märkte analysiert, die Opportunities sucht und analysiert und da letzten Endes mit einer Entscheidung strategisch rangeht, wo macht es, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt Sinn, international unterwegs zu sein.
1: Okay, dann bin ich gespannt, wo wo die Reise hingeht, in in welches Land. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du wieder in Köln warst.
0: Danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen. Und für alle, die noch mehr zu unserer Interact-Community für Entscheiderinnen und Macher aus Architektur und Immobilienwirtschaft erfahren möchten, die surfen jetzt am besten gleich auf www.interact.com. Da können Sie sich zum Beispiel alle Podcast-Folgen nochmal anhören, Sie können sich über unsere Veranstaltungen informieren und natürlich auch über den Rotonda Business Club. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und hören Sie nächsten Freitag wieder rein. Ihr Markus Gerhardt. Interact Insights, der Business-Podcast zu Innovieren, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche.